1: 1, 4, hier spricht die Corpus Christi. Wir sind in der Nähe der Unglücksstelle und nehmen Kurs auf die Rosa Mary. Ein Treffen voraussichtlich in sieben Minuten. Over. Mayday, Mayday,
2: Mayday. 1, Ja, Herr Banks.
1: Es befindet sich ein Schiff in unmittelbarer Nähe Corpus Christi, Sir. Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64 Mann und 24 verfügbare Rettungsboote. Wunderbar. Geben Sie ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi brauche ich. In fünf Minuten... Ja, Sir. Matrose McMillan. Was für eine Nacht für Ihren ersten Dienst. Wer sind Sie? Entscheidungen, Jack. Sie, mein Freund, sind im Begriff, das Teil der Entscheidung zu betreten. Es tut mir leid, mein Herr, ich... ich möchte Sie etwas fragen. Was hat Vorrang? Die Ausrüstung eines Schiffes oder der übergeordnete Auftrag? Ich glaube, der Auftrag für dieses Schiff ist klar vorgegeben. Ja, eben. Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Weg. Allerdings können wir uns auf diesem Schiff sehr geborgen fühlen. Und da genau liegt Ihre Entscheidung. Wagen Sie sich raus? Oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun? Sir, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich soll bei der Party servieren. Sie fängt gleich an. Jack, die Party ist beinahe vorbei.
0: Der Captain hat angeordnet, dass sich alle sofort bei Bootsmann Börlow auf dem zweiten Deck melden sollen zu einem dringenden Rettungseinsatz. Bootsmann Burlo hat die Rettungsboote klargemacht. Sie sind einsatzbereit. Bitte folgen Sie mir. Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Boden. Mein guter Mann, Matrose Brock. Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz. Aber, aber, aber Sir... Denken Sie nach. Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf von Kragen riskiert, das Pack zu retten. Zum Teufel mit allen. Aber, aber Sir, dieses Schiff ist immerhin... Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen? Uh, nein, nein, Sir. Sinn und Zweck, auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock?
1: Naja, schon möglich. Vielleicht aber auch
0: nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Matrose McMillan. Meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr.
1: Wieso ist denn noch keiner da? Die Seile müssen freigehalten werden, damit sie ganz nach unten reichen. Noch nicht lösen? Nein, sie müssen es vom Boot aus lösen, sobald das Boot auf Wasser trifft. Eifer! Und Beeilung! Wo bleiben die anderen? Keine Ahnung! Ah, ich glaube, da kommen sie! Schickt sie mir rüber, allein komme ich nicht so man
0: ah, das wurde aber auch wirklich Zeit. Nein, 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 was
1: soll denn das? Nur eine Handvoll Leute, Mann? Nein, wirklich verstehen Sie nicht. Ich habe gerade alle 24 Rettungsboote klar gemacht. Alles, was zur Verfügung steht. Und Sie bringen mir nur sechs Leute, also im Ernst? Ja, Sir, ich. Ist Ihnen klar, dass mindestens zwei Mann nötig sind, um ein Boot zu Wasser zu lassen? Ja, Sir, ich. Wollen weiß, Sie mir Sir. erzählen, dass wir jetzt drei Rettungsboote runterlassen? Ganze drei Stück, um 76 Leute aus dem Wasser zu fischen? Haben Sie den Verstand verloren? Nein, Sir, ja, Sir. Bei der Wassertemperatur können diese Menschen nur Minuten überleben. Und Sie bringen mir ein halbes Dutzend Leute. Brock, was ist mit den anderen? Was läuft da? Von Steuerbord aus darf man sich denen nicht nähern. Die neuen Rettungsflöße sind so konzipiert, dass man sie am Heck hochzieht. Wie wollen Sie die bei drei Meter hohem Wellengang am Heck rausziehen? Die kriegt man doch nicht mal zu fassen. Glauben Sie mir, ich bin das drei Wochen lang mit Burlow durchgegangen. Das Handbuch der Seefahrt kenne ich auswendig. Sie sollten Ihre Hausaufgaben gründlicher machen. Waren Sie schon mal auf dem neuen Rettungsboot? Seien Sie froh, dass Sie bei dem Wetter nicht draußen sind. Es ist Zeit für den Gottesdienst. Ja, Sir, das ist korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver. Laut Manifest sind zwölf Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Standpunkt des Rettungseinsatzes mitteilen? Es wurden drei Rettungsboote zu Wasser gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over. Sir, hier ist die Küstenwache. Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen, und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Schiff haben die, um die sie jeder beneidet. Eine Crew von 64. 24 Rettungsboote. Und die setzen nur drei ein. Mami,
2: Ein Film, den ich vor 15 Jahren das erste Mal gesehen habe und der mich damals zu Tränen gerührt hat und der mir heute, nachdem ich ihn bestimmt 70, 80 Mal gesehen habe, immer noch schwerfällt, ihn zu sehen und auszuhalten, was drin steckt. Es ist ein Film aus der Full Flame Serie von Reinhard Bronke. Wir haben ganz bewusst die Werbung drin gelassen. Es ist eine Serie, die Reinhard Bronke gedreht hat, eine Serie von Filmen, die versucht, mit ganz praktischen Alltagssituationen das Evangelium von Jesus zu erzählen. Und in diesem Kapitel geht es eben um dieses Thema Rettung und Rettungsboot. Es ist ja nicht so schwer, die Symbolik zu verstehen, die hinter diesem Film steckt. Ich meine Macht sei mir ja einfach. Ein Schiff, das Corpus Christi heißt, ist nicht so schwer zu identifizieren, was das Ganze soll. Vordergründig geht es um ein Schiff, das unterwegs ist, es hat 24 Rettungsboote ähm, an Bord, es hat eine große Crew, es ist ein großes Schiff und es ist ein anderes Schiff in Seenot geraten. Da sind Leute im Wasser, die drohen zu ertrinken und jetzt ist ihr Auftrag eben diese Menschen zu retten. Eine ganze Menge Menschen lassen sich nicht bewegen, in diese Rettungsboote reinzugehen und es hat völlig unterschiedliche Gründe. Die einen ja, weil sie einfach keinen Bock haben. Ja, was, was soll ich da draußen, das traue ich mir auch gar nicht zu. Was, was soll ich in so einem Rettungsboot, ich habe eh keine Erfahrung. Andere, weil sie es nicht einsehen. Ja, also wer jetzt draußen auf dem Wasser ist, ist selber schuld. Warum soll ich mir jetzt den Bobbes aufreißen für so Gesindel, wie es dort heißt. Wiederum andere, weil sie einfach Angst haben. Verständliche Angst in so ein kleines Rettungsboot einzusteigen draußen auf hoher See, weil sie Angst haben, selber unterzugehen. Die Symbolik, glaube ich, ist klar, was damit gemeint ist. Es geht um Kirche, es geht um Gemeinde, es geht darum, dass wie Gemeinde unterwegs ist. Es steckt unglaublich viel in diesem Film an ganz, ganz kleinen Details. Wie gesagt, ich habe ihn 70 Mal gesehen und immer wieder entdecke ich so einen Dialog, eine Aussage, die mich immer wieder trifft und anspricht und wo ich denke, wow. Es ist schon eine Riesenportion Kritik auch da drin, aber es ist einfach eine unglaubliche Kernaussage-Message unseres christlichen Glaubens. Das Problem, warum ich diesen Film genommen habe, wir schauen den mit jeder Newcomer-Gruppe an. Also wenn du mal jemals bei den Newcomern warst, hast du ihn schon mal gesehen. Warum habe ich ihn in diese Serie Ankern mit reingenommen? Weil ich glaube, dass es immer mehr Christen gibt, die den Film nicht mehr verstehen. Und zwar nicht, weil sie die Symbolik nicht verstehen würden. Wie gesagt, die ist nicht so schwer. Die kriegt man schon hin. Und doch glaube ich ganz tief, dass der Film nicht mehr verstanden oder abgelehnt wird, weil es zunehmend mehr Menschen gibt, die nicht mehr glauben, dass da jemand am Ertrinken ist. Wir glauben nicht mehr, dass Menschen ertrinken, dass Menschen verloren sind. Worte wie Verlorenheit, Gericht, Hölle, ewige Strafe, verloren sein in Ewigkeit, boah, das will keiner mehr hören. Hey, das ist sowas von Oldschool. Das kann man doch anders. Interpretieren, oder? Einer meiner langer Zeit Lieblingsautoren, Rob Bell, vielleicht hat der eine oder andere was mal von ihm gelesen, ich mag ihn deshalb so unglaublich, weil er ein sehr, sehr kreativer Mensch ist. Er hat unglaublich geniale Ideen, wie er kreativ das Wort Gottes verbreitet und, und solche Sinnbilder und so benutzt, also das liebe ich echt voll an ihm. Und dann haut er das Buch raus, das letzte Wort hat die Liebe. Und das große Problem mit tiefen theologischen Themen ist, dass sie im Ansatz oft mega gut sind, dass sie im Ansatz sehr stimmig sind und irgendwann dann an einer ganz kleinen Ecke falsch abbiegen und irgendwie richtig schräg werden. Und das letzte Wort hat die Liebe, es wird viel darüber gestritten, kannst du viel im Internet nachlesen, wenn es dich interessiert. Das Kernproblem ist eine Message, die immer populärer wird. Hey, es geht um Liebe. Liebe geht um sich liebhaben, es geht um Liebe, es geht um Toleranz, es geht um sich gegenseitig irgendwie anerkennen, den anderen stehen lassen. Und ja, es geht um Liebe bei Jesus, definitiv. Aber es geht so weit in der Auslegung, dass sie sagen, hey, in Jesus ist doch alles schon getan, es ist alles schon erledigt. Und deshalb müssen wir solche Worte wie Gericht und Strafe und so, das, das müssen wir vergessen. Das passt einfach nicht mehr zu Jesus. Und dann werden sehr gute Beispiele genommen, so diese klassischen Höllenpredigten. Hey und wenn du dich heute nicht entscheidest, dann schmorst du in Ewigkeit in der Hölle. Und dann kommt dieser logische Wandel und man sagt, ein liebender Gott kann doch nicht sein Geschöpf in Ewigkeit irgendwo ins Feuer stecken. Und auf einmal bist du logisch voll dabei und sagst, stimmt, geht doch wirklich nicht. Und wenn du das weiterdenkst, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, eigentlich hat er ja recht. Gehen Menschen verloren? Ich habe das manchmal so satt. Ich bin schon ein sehr belesener Mensch und, und ich, ich studiere wirklich in Themen drinnen, aber ich habe das manchmal so unglaublich satt, all diese hundert Interpretationen und Herleitungen und Erklärungen, und manchmal will ich einfach nur zurück zur Wurzel und ich will schauen, hey, was, was sagt Jesus selber? Und zwar nicht in der hundertsten Interpretation, sondern was sagt er selber? Und da finde ich zum Beispiel in Johannes 14, 6, Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und für mich, und das ist jetzt nur ganz persönlich meine Auslegung, für mich ist das eine Antwort auf diese aber Millionen von Versuchen, irgendwie Gerechtigkeit herzustellen, durch gutes Karma, durch gutes Benehmen, durch dein Spenden, durch ein nettes Leben, durch was auch immer. Jesus sagt, hey, forget it all. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich, ich bin der einzige Weg. Ja, hat Jesus überhaupt gesagt, dass nur, ja hat er. Und das kann ich auch nicht wegdiskutieren. Das hat er gesagt. Lukas 19,10. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Hey, mal ganz ehrlich, warum sollte Jesus Verlorene suchen, wenn es keine Verlorenen gibt? Macht wenig Sinn, oder? Der Menschensohn ist gekommen für die Kranken, weil die brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Aha, gibt Kranke, gibt verlorene. Jesus selber, und das ist jetzt nicht interpretiert, er selber spricht davon, von verlorenheit. Jetzt kann man natürlich hergehen wie alles und kann das interpretieren und sagen, ja natürlich, das sagt Jesus ja alles vor Golgatha, aber jetzt ist er gestorben und jetzt ist alles erledigt und damit ist es gut, weil es ist vollbracht. Ist es wirklich so? Sagt das Jesus wirklich? Gibt es eine einzige Stelle, an der er sagt, hey wartet mal ab? Nach Golgatha ist es gegessen. Danach gibt es keine verlorenen mehr. Und ich will das nicht polemisch vom Tisch wischen, sondern ganz logisch mal reinschauen und gucken, hey, kann das sein? Ich glaube, Jesus redet grundsätzlich von zwei Arten von Verlorenheit. Und diese sollten wir gut unterscheiden. Das erste ist verloren sein in diesem Leben hier auf der Erde. Menschen gehen verloren, Menschen ertrinken am Leben. In Problemen, in Konflikten. Sie verzweifeln an ihrer eigenen Schuld. Menschen gehen unter an dem, was ihnen im Leben zustößt. Manche kommen schon im Wasser auf die Welt. Schon das Baby sein ist ein Problem. Am Donnerstag waren Andy und Sopal hier und Sopal erzählt ihre Lebensgeschichte als Baby ausgesetzt. Vor die Tür in irgendeinem so Körbchen hat man sie einfach hingelegt. Hey, das ist ein Mensch, der droht schon bei seiner Geburt zu ertrinken. Und ja, Menschen saufen ab im Leben. Vielleicht geht es dir selber so. Vielleicht sitzt du hier heute und denkst so, boah, ich, ich kann kaum noch atmen, weil mich gerade das Leben wirklich so erdrückt. Vielleicht trifft es nicht dich, aber jemanden, den du kennst oder du warst mal in der Situation. Menschen gehen verloren. Ist das seit Golgatha vorbei? Nein. Und wisst ihr, all diese frommen Sprüche von wegen, hey, du brauchst nur Jesus und dann kommt alles gut im Leben. Das stimmt so einfach nicht. Menschen gehen immer noch am Leben und im Leben verloren. Und Jesus spricht eine zweite Verlorenheit an. Eine Verlorenheit, die weitergeht, die tiefer geht. Jesus wird mal von ein paar super schlauen Theologen angehauen und deren Glaubensrichtung, die, die haben nicht an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Und Jesus bleibt nicht neutral. Jesus sagt nicht, ja weißt, also wir sind so tolerant, du kannst letztlich glauben, was du willst und so wissen kannst eh keiner. Nein, Jesus wird so ultra deutlich. Jesus sagt, wisst ihr was, nach diesem Leben geht es weiter. Und ihr werdet auferstehen. Also du wirst sterben hier auf dieser Erde und du wirst nochmal wieder leben. Und bei dieser Auferstehung wird es zu einem Gericht kommen. Oha. Hat er das echt gesagt? Ist das nicht? Nein, das sagt er. Er sagt, es wird zu einem Gericht kommen und Menschen werden sich dafür verantworten, wie sie gelebt haben. Und in diesem Gericht wird es auch eine Aufteilung geben. Das ewige Leben mit dem Vater und Vater nicht ewig zu leben mit dem Vater. Und wisst ihr, ich selber tue mich da unglaublich schwer mit diesen ganzen Jahrhunderten alten Vergleichen von Feuer und Hölle und Qual und alles und, und auch, auch ich hänge da. Aber an einem kommst du nicht vorbei. Jesus redet von diesem Gericht und er redet von einer Trennung vom Vater in Ewigkeit. Wie immer das aussieht. Das weiß ich nicht und ich kann es auch nicht letztlich ganz genau sagen, weil es so unterschiedliche Aussagen gibt in der Bibel, aber in einem ist Jesus deutlich. Er sagt, dieser Tag wird kommen und dieses Gericht wird kommen und es wird entscheidend sein über die Ewigkeit. Paulus schreibt im Römerbrief, deshalb kann sich keiner herausreden, alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Du kannst da nicht hinstehen und sagen, ja, aber ich war doch ordentlich. Ich habe doch die Kirche besucht, ich habe doch gespendet, ich habe doch gemacht, ich habe doch getan. Wisst ihr was, das ist im tiefsten Wesen der Glaube des Islam. Da kannst du Punkte sammeln und am Ende bleibt es dann doch immer noch eine ein, ein relativ offene Geschichte, ob die Punkte reichen. Das sagt der christliche Glauben in seinem Wesen nicht. Er sagt, deine Punkte werden nie reichen, die du sammelst. Puh. Jesu Message ist eigentlich total easy auszudrücken. Er sagt, hey, du kannst im Leben absaufen und du kannst in Ewigkeit absaufen. So einfach. Und ganz ehrlich, das ist jetzt nicht unbedingt der Teil der guten Nachricht. Das ist so ein bisschen bedrückend, aber es gibt eine gute Nachricht. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Bleiben wir bei der Symbolik. Jesus ist dieser Rettungsring und nur er ist der Rettungsring. Und wenn du am Absaufen im Leben bist, und wenn du am Absaufen in Ewigkeit bist, dann gibt es einen Rettungsring. Dann gibt es etwas, an dem du dich festhalten kannst. Dann gibt es die Möglichkeit, dich daran zu klammern und im Wasser zu bestehen. Und das Wasser bleibt bedrohlich, das wird dadurch kein Easy Pool aber du hast diesen Rettungsring, an den du dich festklammern kannst. Ich glaube, es ist ein ganz entscheidend wichtiger Punkt. Wenn du nicht daran glaubst, dass Menschen ertrinken, jetzt mal ganz logisch gefragt, warum solltest du dann dein Schiff verlassen? Wenn du nicht mehr daran glaubst, dass Menschen in Ewigkeit verloren gehen, hey, warum solltest du irgendjemand von Jesus erzählen? Wenn du nicht glaubst, dass man absäuft, ja, dann machst du bitte gemütlich in deinem Schiff und genießt das Leben. Aber wenn du glaubst, dass es Menschen gibt, die ertrinken, dann hast du einen Auftrag, dann hast du ein To-Do, dann hast du einen Job. Als Jesus seine Jünger berief, gab er ihnen einen ganz speziellen Auftrag. Wir denken dann immer schnell an den Missionsbefehl. Aber noch viel vorher, sagt er, als Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, hey, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Zu Menschenfischer machen. Früher hatte das Wort Menschenfischer für mich so eine Art Verwandtschaft mit Bauernfänger. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Menschenfischer klang für mich irgendwie immer so, naja, die Menschen irgendwie so ein bisschen von was überzeugen und dann halt so cachen. Aber da geht es um was ganz anderes. Menschenfischer um Menschen aus der Verlorenheit des Ertrinkens rauszuholen. Und ich habe echt viel darüber nachgedacht, über dieses Wort Menschenfischer. Ich habe gedacht, hey, was tut eigentlich ein Fischer? Ein Fischer geht ja nicht ins Wasser und fängt einen Fisch. Ein Fischer nimmt das Netz und wirft es ins Wasser. Und ich finde an einer Stelle ist dieser Film echt verwirrend. Ganz am Schluss. Und wir Christen verstehen manchmal etwas unglaublich falsch. Ganz am Schluss siehst du, wie dieses Kind am Ertrinken ist und, und der Hauptakteur, er springt selber ins Wasser dem Kind hinterher. Und wir denken so oft, wir müssen Menschen retten. Wir denken, wir könnten Menschen retten und es ist so ein mega Irrtum. Jesus sagt nicht, hey Petrus, spring ins Wasser und rette Menschen. Nein, das tut er nicht. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt, hey, nimm den Rettungsring und wirf ihn aus. Wirf ihn Menschen zu. Nicht ich rette Menschen, sondern ich nehme den Ring und werfe ihn. Und wisst ihr, manchmal kann man das aus einer Distanz. Und ganz ehrlich, hier, super Klima, voll schön, wir frieren noch nicht mal mehr. Hier kann ich auf der Bühne stehen und ganz easy diesen Ring da rauswerfen. Und dann kann ich, und das ist jetzt schon fast Magic, dann kann ich ihn an den roten Faden des Lebens, oh, die tiefe Symbolik, dann kann ich ihn wiederholen. Ja, eigentlich hätte ich ihn jetzt irgendwie dran festklammern müssen oder so. Egal, ich habe ihn wieder. Hast du das mal in stürmischer See versucht? Wir gehen nächste Woche nach Holland mit einer Gruppe hier aus der, aus der Church und wir werden segeln. Und ich hoffe und ich freue mich drauf, dass es auch ordentlich Wind hat. Und dann nimm wir so ein Ding und werf das raus. <lacht> Kannst auch Lotto spielen. Wisst ihr, manchmal müssen wir mit dem Ring ins Wasser springen. Manchmal liegt es an uns, dass der Ring zu den Menschen kommt. Wir können Menschen nicht retten, aber wir können den Ring zu ihnen bringen. Der Ring bleibt der Ring und um den geht es, der ist es, der die Menschen rettet. Jesus sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Jesus sagt nicht, hey, wisst ihr was, seit Golgatha ist es scheißegal, wie du zu mir stehst. Ich habe dich eh erlöst. Das sagt Jesus nicht. Und ich weiß, dass man intellektuell so unglaublich viel graben und drehen und wenden kann und kommt irgendwann bei einer anderen Message raus. Aber die Message von Jesus ist meiner Meinung nach eindeutig. Er sagt, ich bin der Rettungsring und wenn du dich an mir festklammerst, wirst du gerettet. Jetzt gibt es einen Punkt, der beschäftigt mich eben seit 15 Jahren. Das ist der Ring, der dir das Leben rettet und daran ändert sich auch nichts. Aber viele Christen gehen jetzt her, ich hoffe der hält es jetzt aus, ist es bequem, auf diesem Ring und du merkst, hey, so arg bequem ist es schon mal gar nicht und vor allem, oh, lass dich da mal, also du mit deinen 1,30 kannst das vielleicht, aber ich, ähm, ich, nee, Menschen versuchen auf dem Rettungsring ihr Leben aufzubauen und ich meine das jetzt ganz praktisch, Du kannst darauf kein Zelt aufschlagen. Du kannst darauf nicht wohnen bleiben. Und bitte übertrag die Symbolik jetzt. Jesus rettet uns und sonst nichts. Und daran gibt es für mich nichts zu deuteln. Aber wenn du gerettet wurdest, dann brauchst du ein Schiff. Dann brauchst du ein Schiff, das sich Gemeinde nennt dann brauchst du eine Gemeinschaft, in der dein Glaube wachsen kann. An der Tatsache, dass du gerettet bist, ändert das nichts. Und das Schiff ist es nicht, was dich rettet. Es ist der Ring, aber dein Glaube gehört in eine Gemeinschaft hinein. Dein Glaube gehört geteilt mit Menschen, die dich herausfordern, die dich hinterfragen. Und wisst ihr was, in dem Schiff, da kann man diskutieren. Ohne Ende, da kann man sich auch streiten. Soll das modern sein, soll das klein, soll das groß, soll das laut, soll das leise, soll das traditionell, soll das charismatisch, soll das, das kann man alles diskutieren in dem Schiff drin. Und das ist richtig und das ist gut so, dass man das diskutiert und ich bin ein echter Fan davon. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass das, was die Menschen rettet, der Ring ist. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Jesus nicht zu vertrauen ist so, als ob du den Ring vor der Nase hast und sagst, ich will ihn nicht. Ich greife nicht zu. Ich möchte dich heute einladen, jetzt während des nächsten Lied, das heißt Fokus. Und beim Fokussieren geht es darum, dass wir etwas wieder in den Blick nehmen, dass wir uns wieder konzentrieren auf etwas. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt während dieses Liedes dich fokussierst, was der Rettungsring für dich bedeutet. Vielleicht hast du noch gar nicht zugegriffen. Vielleicht ist heute der Moment, wo du sagst, hey, ich brauche Rettung, ich bin am Absaufen. Dann ist es nur ein Gebet. Jesus, hilf mir. Vielleicht ist heute der Tag, einfach Danke zu sagen. Zu sagen, Jesus, danke, dass du mein Rettungsring bist. Danke, dass du mich gerettet hast. Vielleicht ist es für dich auch einfach dran, dich zu fokussieren auf Jesus und zu warten, was passiert. Ich möchte dich einladen, steh doch auf zu diesem Song. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das im Stehen tun, dass du irgendwie konzentrierter. Jesus und ich lade dich ein, dass du jetzt einfach das tust durch deinen Geist, was du tun willst. Wir wollen uns fokussieren auf dich und wir geben dir die Zeit, wir geben dir den Raum, du darfst wirken. In deinem Namen Jesus. Amen.
1: ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-Reutlingen.de.